1: Hay muchas veces que pienso en cómo tenemos que organizar los podcasts, porque hay algunos que son más de eh, personaje, otros que son más de historia de barrio. Pero a mí eh, un episodio como el que vamos a grabar hoy me gusta mucho porque son de ponerte los auriculares y poder, y paseando, hacer, exactamente, sí. y poder hacer el podcast paseando. Son los podcasts de ruta. Exactamente. Y uh -huh. Yo creo que son podcasts de verdad muy entretenidos y hoy además tenemos una invitada absolutamente eh, perfecta para la ocasión. Yes. Y además que nos vuelve a visitar de nuevo. Vuelve. Y nos gustó
0: tanto y funcionó además también en la primera vez que estuvo con nosotros. Eso que, fue una que Bueno, la hemos secuestrado otra vez y aquí la tenemos a nuestro lado en Memoria Sur. Dilo que te he cortado. Eso de
1: nada, nada. Y quién es estamos. Fanny de Carranza. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros.
0: Bueno, para, que, para los que para los que nos siguen, ya saben quién es, pero para los que no, para que los que escuchan el, el podcast por primera vez, bueno, pues eh, yo digo la persona que mejor y más ordenada eh, tiene la ciudad en la cabeza desde el punto de vista del patrimonio artístico y ha sido durante 43 años, ya está felizmente jubilada, jubilosa, pues durante 43 años ha sido la responsable de todo ese patrimonio municipal eh, de, la, de la ciudad. Bueno, una enamoradísima... De la ciudad en general, pero en especial del Alcázar. Al alcanzaba, tenía su despacho allí... ...bueno, el despacho, una envidia... ...para todos los que hemos tenido oportunidad de visitarla... ...y de disfrutar de esas vistas... ...y bueno, y hoy está ya en el, en el otro... ...en el primer podcast que estuvo con nosotros... ...pues si no estuvo hablando de esa experiencia... ...como eh, responsable de la sección de patrimonio histórico... Del, ...del Ayuntamiento de Málaga... ...y hoy nos va a hablar de una parte muy específica... ...de ese patrimonio... ...pero que es absolutamente deliciosa... ...y viene eh, con motivo de un libro que ha publicado... ...que se llama Guía de las Fuentes histórico Artísticas de Málaga... ...y bueno, y recoge eh, específicamente eso... ...las fuentes eh, de Málaga, muchos... Eh, ...bueno, pues tenemos en la cabeza eh, el, el Sota Caballo y Rey, ¿no?... ...pues a lo mejor la Fuente de las Tres Gracias... ...la de Génova y la de las Gitanillas... ...pero Málaga tiene una riqueza espectacular... Que Fanny de Carranza, bueno, pues se ha dedicado a ordenar, a, a catalogar y a servirnos en una guía que ahora nos va a hablar ella de cómo, cómo podemos adquirirla, cómo podemos comprarla, que la presentó hace unas semanas y que, y bueno, y que desde aquí yo recomiendo porque es una auténtica joya. Está muy bien estructurada porque además se divide sí. en cuatro rutas. Y, y bueno, y como tú decías al principio, Curro, esto es un podcast para, para recorrer con, con cascos esa ruta. Eh, en las orejas los cascos y en la mano la guía porque va a ser una experiencia absolutamente inolvidable Fanny eh, un regalo de nuevo tenerte aquí
2: con nosotros. Muchas gracias, eso es lo que me gustaría, que se fueran las familias con los niños a verlo. El texto es un texto sencillo en español, pero tiene una pequeña parte que está eh, uh -huh. traducido al inglés, porque la guía está orientada fundamentalmente a los malagueños. Pero hay también una parte, para los que vienen de fuera y sobre todo para los extranjeros, que no se queden con las ganas de conocer cuando estén delante de las fuentes que es cada una de ellas. Mm, efectivamente.
1: A mí me gusta mucho, sobre todo, el formato, que lo tenemos aquí delante de lo que es la sí. guía en sí. ¿Por qué? Pues porque un formato horizontal, que yo creo que eso también ayuda mucho a la imagen, ¿no? En definitiva, que, que veamos las fuentes esa imagen y que sea fácilmente reconocible para todos. Y luego, como tú dices, que viene también con esa explicación sí. de manera breve, entendible para todo el mundo, pero que te habla también de la historia de Málaga y de cómo está relacionada esa historia con las fuentes, que en sí. definitiva sí, es son protagonistas. Con sí, mm.
2: esto es que, mira, ha sido un conjunto de circunstancias muy, muy buenas. Por una parte, el hecho de que el ayuntamiento contara conmigo, pese a estar jubilada y que me llamara la directora de la área de cultura Susana Martín Fernández y me dijera que contaban conmigo, que la concejala quería que hiciera un libro sobre la fuente histórico-artística de Málaga, lo cual me da la oportunidad de alguna manera a seguir ligada al ayuntamiento y sobre todo a su patrimonio que tanto quiero no Por otra parte, el equipo que, for que ha estado eh, organizando el tema de del libro ha sido un equipo espléndido, ¿no? nos hemos encajado muy bien entre todos. Por una parte, el diseñador eh, que es José Luis Bravo que ha tenido una paciencia infinita conmigo sobre todo por como yo hay que meter esto y meter otro no no te puedes pasar de tantas palabras esto es, Estoy es corto. claro no no hay que quitarle esto es larguísimo aquí no puede en fin toda la paciencia del mundo por otra parte Natalia Gresnik que ha hecho unos dibujos preciosos Muy de bonitos. motivos de las sí. fuentes que van ilustrando la fuente ilustrando el libro en general Fantástico, la fotografía maravillosa de José Luis Gutiérrez, que además ha tenido una paciencia también infinita. Que además
0: leí que buscaba el momento exacto claro, del día claro. para que la luz de la fuente, bueno, pues le hiciera toda y la no, justicia
2: y, y se. Y no solo la luz, sí, sí. Ana, uh -huh. que no haya gente. claro, Que vete, es vete a Málaga a hacer fotos ahora a la fuente, en las claro. horas que las fuentes tienen agua, que está lleno todo de gente. Claro. También se aporta muy bien Emasa con nosotros, le doy las gracias de luego, se lo dije el día de la presentación, porque nos han hecho el favor de darle agua a la fuente. En momentos que ya no hay gente y tal, para que pudieran salir bien las fotos. Sí. Y luego un traductor de inglés que es Jacinto Pariente, que está acostumbrado a hacer otro tipo de traducciones, más, más literarias, de más enjundia pero que ha tomado estos pequeños textos con mucho cariño. Y sobre todo Belén Sánchez, mi compañera del área de cultura, que nos ha unido a todos y que ha sido la que ha sido el nexo de unión para todas las cosas. Entonces, con todo ese equipo, eh, he tenido la libertad de hacerlo pues, como me pareciera. Entonces. Mmm, ha habido que pensar, he tenido que pensar mucho cómo organizar la fuente. Eh, eh, porque, claro, ya os decía antes hace un momentillo cuando empezábamos a hablar, hay muchas maneras de hacerla. Digo, ¿qué, cómo, las, ¿cómo las clasifico? ¿Cómo las separo? Por épocas, por siglos, por tipo de fuente, si es exenta, si es de pared, por uh -huh. el material, si son de bronce o de hierro, si son de, de mármol uh -huh. o de piedra. En fin, había muchas posibilidades, pero a fin de cuentas lo que querían era una guía. Y al ser un de guía, paseo, claro. claro, lo mejor es que fueran rutas, rutas y que las rutas fueran abarcables. Entonces, con esa premisa y el mapa de Málaga por delante y viendo las fuentes que hay, que las conozco de sobra, pues han salido cuatro rutas muy bien organizadas. Eh, el río Guadalmedina sirve de límite. La primera ruta va por debajo de lo que sería la ciudad musulmana, es decir, la línea de la costa desde el río Guadalmedina hasta el Palo. Y ahí salen 11, 11 fuentes, que luego las podemos comentar. La segunda ruta va en el interior de lo que es la Medina musulmana, interior de las murallas, y también salen 11 porque he metido las que están dentro de la Alcazaba. Centro histórico, Centro se histórico. Uh -huh. Metiendo también las que están dentro de la Alcazaba. Y la tercera ruta por encima de la muralla, siempre el río del límite y llegando hasta la Fuente de la Reina uh -huh. que tanta ¿Qué importancia tiene ella, qué exactamente, buena, sí, entonces sí, sí. llegando hasta arriba y la última ruta que es la cuarta va del río a mano izquierda, digamos, si miramos para el norte, decía Málaga Oeste, que aunque es una zona muy grande y tiene muchas fuentes, digamos de carácter histórico-artístico solamente salen siete, porque hay muchas fuentes ahí que son, digamos, monumentales que tienen un gran esfuerzo de, de, de chorros de agua, de juegos de agua, de luces, en fin, y además son muy difíciles de mantener, pero no son el carácter histórico-artístico que nosotros queríamos darle a la, a la guía. En total, 40 fuentes.
1: A mí me parece muy interesante porque eh, has planteado esa manera de modo de ruta, modo de paseo, que creo que es muy práctico para el que tenga el libro y sobre todo para incluso el lector, el que no lo vaya a hacer, digamos, de manera eh, física, sino que él quiera sentarse en casa y verlo porque va a poder pasear mentalmente y va a poder recorrer toda esa zona. Y luego hablamos de fuentes, pero claro, hablamos de fuentes y de lo que ello conlleva. Hablamos de la Fuente de la Reina, que yo creo que todos nos acordamos cuando hemos ido alguna vez sí. Montes de Pequeños. Sí, sí, era ya la llegada a Málaga. Sí, ha llegado salida, la salida. será efectivamente o Hablamos sí. de Fuente Olleta, hablamos de la Fuente de Reading, como que son pequeñas cápsulas de... que tenemos todo en la memoria y que vamos a identificar y vamos a saber cuál es su historia real. Entonces Exacto. yo, si quieres, por, por hacer ese paseo, como hemos dicho, empezamos con esa primera ruta que, como tú decías, es la parte, digamos, desde de sur sí. hasta el este de Málaga, ¿verdad? Sí, y antes de
2: meternos en la ruta, uh -huh. comentar que el libro tiene de entrada una introducción amplia amplia dentro de lo que es un libro de divulgación uh -huh. que es, es eh, cómo se ha hecho la cometida del agua a Málaga desde los a fenicios bueno. hasta ahora o sea, y ahí hay, como novedad, por ejemplo, es interesante reseñar que mencionó la primera fuente que ha tenido Málaga monumental, que es eh, un ninfeo que hay en el sótano del Museo Thyssen, el, el antiguo eh, palacio, palacio Villalón. Villalón que bueno. Eso es muy interesante. Los ninfeos eran unas fuentes que se hacían ornamentales que se hacían a las ninfas con un cierto carácter sagrado. Aprovechaban antiguamente los romanos, sobre todo, grutas o cuevas, y cuando no había un sitio con una gruta o una cueva, o se quería poner un ninfeo en un palacio, en una casa, en una domus, sí. pues hacía una hornacina y se decoraba. Y aquí queda la hornacina decorada con unos peces preciosos. Eso eh, es la intención del ayuntamiento en algún momento ponerlo en valor y que se pueda visitar los restos de esa domus, que es una, una domus periurbana, digamos. Está claro. un poquito fuera de lo que es el centro de la ciudad, pero una casa señorial. Pues igual que eso, hemos ido viendo todos los sistemas. claro eh, lo que sí que es cierto es que todas estas cosas, por ejemplo, de época romana, que hay conocimientos de Caitermas en el teatro romano, esta fuente, esta, este ninfeo y demás, más todas las industrias que tenían los romanos, evidentemente necesitaban una serie de infraestructuras hidráulicas importantes. Pero en Málaga no se ha descubierto todavía el acueducto, que sin duda lo hubo, uh -huh. sin duda lo hubo. Igual que en Cádiz claro. se descubrió el acueducto romano hace muy pocos años, quizás en Málaga se llegue a descubrir en algún momento. Lo mismo pasa con la infraestructura hidráulica que ¿Por tuvieron dónde los árabes. Estar,
0: Fanny, perdona que te interrumpa, ¿hay algún tipo de... de de teoría sobre por dónde podía descubrir pues mira, ese sí, acueducto teniendo en cuenta cuál es cuál era el trazado de la ciudad sí, en el, el,
2: el, la teoría fundamental es que podía tener algo muy similar a lo que tuvo la fuente del rey o incluso del almendral del rey, de la culebra, o sea, de la parte alta del Guadalmedina la fuente del rey de Churriana, pero por ahí, porque uno de los arquitectos que hacía parte de ese trazado decía en su, en su restos que había encontrado restos de piletas, de, 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 de pilares mmm, romanos, pero igual que se arruinó ese acueducto, el de la el puente del rey con las avenidas del río, el puente nunca mm. llegó a superarlo, etcétera debió pasar lo mismo. En época árabe, no sé si llegaron a utilizar algún resto romano antes o ellos organizaron otro sistema de acometida de agua, pero evidentemente la ciudad tuvo que tener acometida de agua claro. importante. Sabéis, conocéis de sobra que hay unas termas muy importantes debajo de, del jardín del Palacio de los Condes de Buenavista, el actual sí, Museo Picasso. Eh, habrá, hay más termas por la ciudad, o sea, más baños, no, no termas, más baños, baños árabes. Y evidentemente las curtidurías, la, la, las piletas de sarazones anteriores romanas. Entonces, necesitaba mucha agua. Claro. Y no vas a traerla desde el río eh, acarreando, que también es un sistema. Tuvo que haber, pero de momento no nos queda nada. Los primeros restos que quedan son los restos del almendral del rey, que era la primera parte de acometida. Que eso ya de 1500 y pico se empieza a traer el agua del almendral del rey y de la fuente de la culebra. Que le llamaban las aguas del almendral. Y luego el... el, el, el la, el puente del rey, la, el acueducto de la fuente del rey, que queda todavía el arca de distribución en Churriana, uh -huh. y el resto del acueducto que son los arcos de Zapata. Sí, 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 sí. Eso todavía, una parte de ese acueducto Qué sigue en uso para el riego. Uh -huh. y, y eso tiene mucha importancia por una cosa muy curiosa, verás Resulta que mmm, Málaga no tiene buenas condiciones para almacenar la harina se pone muy húmeda y se estropeaba la harina. Entonces lo tradicional era que la harina se moliera en los molinos de torremolino que tenían unos manantiales de agua tremendo que servían para Arroyo para así para, mm. sí, para moler todo esto. Y se traía la harina a diario a la ciudad de Málaga cuando había una crecida del río del Guadalhorce, no podían atravesarlo por las vaguadas o por los pasos o por los puentes provisionales que tenían y había carestía de pan esos días en la ciudad. Entonces era uno de los temas que tanto el acueducto de San Telmo llegó a solucionar porque ya se hizo el acueducto con Molina Lario, que tú has hablado muchas veces de él. Se canalizó de alguna manera. Se, esa, se canalizó claro, claro. y además hicieron varios molinos en el camino para que se pudiera moler aprovechando claro, claro. la traída del agua de, del acueducto. O sea, se habla de la Fuente del Rey, se habla de acueducto de San Telmo y luego se habla de la cometida del agua de Torremolino, que es cuando de verdad, por primera bueno. vez...
0: O sea, el hecho de que lloviera mucho pues... la ciudad, lo que hacía era la ciudad privarla
2: de pan. Exactamente. Exactamente. Tenía un problema muy importante por por eso. Y el agua de Torremolino es la primera vez que por fin en la ciudad tiene sensación de que sobra el agua, que es cuando entonces el ingeniero José María de Sancha compra la primera fuente exclusivamente monumental, que es la Fuente de las Tres Gracias. Después ya hablamos muy de bien. ella, pero fue con, por ese motivo. Y otra cosa curiosa es que el agua de torremolino se trae en dos tandas. La primera en 1876, que es esa foto que habéis comentado algunas veces, tan famosa, que sale un surtidor muy grande, uh -huh. ahí donde la, la hermanita de la explanada de la estación, sí, sí. y que llega y suministra agua a toda la ciudad, aunque no sea el niño la del de En el asilo de la, Maris, de de la hermanita de los pobres, Eso es, que hay una foto muy un famosa en el ayuntamiento, Lari. muy bonita. Y la segunda cometida es 1926 y el agua llega hasta el palo. Ya por fin llega hasta el palo. Y ahí yo me acordaba, me vino a la cabeza al día de la presentación, en mi casa, yo, nosotros vivíamos en Pedregalejo, en una casa mata, y todas las casas matas de allí, más grandes y más chicas, todas tenían pozo pese a estar muy cerca del mar eh, hay muchos veneros, que pues sabéis que el agua en Málaga uh -huh. tiene un freático muy alto, uh -huh. y allí se, se, se hacía abrías el pozo y enseguida había agua. En mi casa no, bebíamos de ese agua, un agua durísima, malísima, que todos los vasos se ponían llenos de cal, en fin, bueno... Pero nosotros veníamos de la playa, mis hermanos y yo, y lo típico en aquella época era que te enjuagabas en el jardín Total. con la manguera o con lo que fuera, te quitaba el alquitrán de los pies o ya entrabas a comer. Y el bueno, alquitrán, ¿sí? madre mía, oh, ¿acordáis sí, 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 del de sí, sí, alquitrán sí, sí. en los pies? En mi casa que había se en quitaba el, en con el escalón, no, nosotros sí, con, con, aceite. Aceite. con aceite, en el escalón sí, había sí. una lata y dos trapos viejos con sí, sí. aceite para, que tanto, usado ¿no? para quitarte la claro, mancha. No, no. Bueno, pues entonces mi madre, no cuando nos enjuagábamos en el jardín, dice, niños, no cojáis el agua de torramolinos que se paga. ¡Anda! Claro, porque tenía una comedida claro. y un contador. Claro claro. claro, claro, claro. Pero como el agua de la casa era del pozo, pues esa no se no, pagaba, es, claro, No, la claro. echar agua agua de la de sería claro. más rica. Era mucho mejor. Claro. Era, era claro. Muchísimo. El agua de Tormolino era excelente, excelente. Mm. O sea, bueno, eso, como
0: anécdota. Que bueno, no, pero, 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 pero a mí me encantan estas anécdotas porque probablemente muchas de las personas que estén escuchando el podcast o lo han vivido directamente o tienen esa referencia familiar Absolutamente. De, bueno, de cómo cómo se funcionaba. no A mí es que esas son las cosas que más me gustan el
1: al final el, el unirnos en ese en esa memoria colectiva ¿no? sí. Bueno, pues si alguien todavía tiene dudas de si el libro merece la pena, esto es solo el comienzo. Te lo digo de verdad. O sea, esto ya tiene un valor bastante importante. Y yo, y yo importante.
2: te he cortado a ti y querías tú hablar de la la fuente de la reina, que está aquí, que en el libro ocupa dos o tres páginas, porque es una fuente que tiene mucha importancia. Muy por importante, por la historia
0: y uh -huh. además, que claro, preciosa la fuente. Lo primero
2: de todo es la de, anécdota la del nombre. Que se la conoce como fuente de la reina porque aquí, tradicionalmente en Málaga, se ha considerado que el nombre viene porque Isabel la Católica bebió agua allí cuando venía a unirse con Fernando, que estaba ya en el sitio, y venía ella procedente de Córdoba. Eso es una leyenda. No fue así, eh, claro. Este camino era un camino infame, con un desnivel tremendo, el camino de los montes, el camino del colmenar. Eh, que exista había un camino que se utilizaba en época árabe pues para las alquerías y las zonas, pero el camino real, el camino que se utilizaba realmente es lo que hoy día llamaríamos camino mozárabe que iba por Almogía, y ese es el que iba hacia Córdoba, que es sí. el que tuvo que utilizar la reina. Lo que pasa es que también es cierto que aquí había un pequeño despoblado musulmán que se llamaba Rihanna entonces piensa los investigadores que probablemente que ha evolucionado el término eso es mm. de Rihanna quedó Rihanna reina, reina 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 y ya con la reina se fue forjando la leyenda ¿no? claro pero la fuente es fundamental para todos nosotros lo ha sido a nuestra generación porque era salías de mala y sobre todo sí, al sí, venir sí, sí. ¡ay! Ah, ya estamos ya estábamos ya, ya, ya señal, que ¿no? te quedaba poquito sí, sí, bueno sí. te
0: quedaban unas cuantas curvas pero, pero ya quedaba poquito y sigue siendo un hito para los ciclistas sí Total, la subida a la reina es. sí, La subida sí, sí, a la sí, reina sí, para el que se aficionado al ciclismo pues
2: aparece en las crónicas En los documentos que tiene el ayuntamiento en el archivo Ya en 1504 aparece mencionada La fuente de la reina Se da permiso a una persona para que monte una venta al lado para claro, dar
0: pues, No es tanto tiempo porque si la conquista de la ciudad a finales de, del siglo XV... Claro, o 15 claro, años más
2: tarde ya le tienen, hicieron ya tienen eh... permiso para hacer... Porque, claro, eh, siempre fue muy importante este camino porque los rebaños de cabra que venían a traer a, a traer leche a Málaga todos los días bajaban por el por camino ahí. del Colmenar que claro. no solamente bebían agua aquí, una, bebían aquí y luego la siguiente, por eso se hicieron las fuentes famosas de... Eh, ahora se me ve el nombre de la cabeza.
1: Fuente Yetas. ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente
2: que además Fuente Olletas tiene una leyenda exacto.
0: sobre los animales no los maltrates que exacto, sí, sí, exacto. qué bueno, qué exacto. bueno.
1: O sea, que esta oh. Fuente Reina posiblemente sea también una de las más antiguas de Málaga sí. y también tenía una utilidad pues meramente de, de fuente de, o sea, de servir agua para animales o para sí, la, sí. La, la Es la que en principio que todas utilizaron. las Fuentes
2: de Málaga hasta la Fuente de las Tres Gracias y hablamos de 1878 todas, aunque fueran Ornamentales o artísticas, su función era suministrar agua. Claro. Incluso la fuente de. No sé cómo queréis organizar esto, si por rutas o qué. Ahora empezamos bueno, con las rutas. Sí incluso preocupes. la fuente que está en la Plaza de la Constitución, la fuente de, de, de Génova, uh -huh. eh, su finalidad era. Dar agua a los vecinos. Claro. Lo que pasa es que se aprovechó para colocar en ese sitio emblemático. La fuente ya sabéis que también tiene mucha leyenda. Estaba abandonada en el puerto y decidieron, el, 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 digamos, el alcalde del momento decidió colocarla allí para suministrar agua a los vecinos y darle empaque a la plaza que era el centro neurálgico de la ciudad. Claro. Donde estaba el ayuntamiento, la de todo, el, la cárcel, la cárcel todo. Todas uh -huh. las cosas. toda la las toda la Pero era para dar agua.
0: Pero claro, si, claro. si empezamos por esa ruta, por la del sí, sureste, vale, y, y nos vamos directamente, a mí me encantaría por la Fuente de Génova, que no sé si tú lo has considerado como parte de la Plaza de la Constitución, parte interior, porque la Fuente de Génova en un principio estuvo en la, también en la Alameda principal cuando se inaugura la Alameda. Sí,
2: pero su mm. origen y donde está actualmente. Es, es su origen primero. primero pues cuéntanos
0: la historia de. O oh, bueno, vamos a empezar por sí, la. Estamos aquí improvisando sobre
1: la marcha no, mira pero, yo, Tú ya eres que el jefe del guía. No, no, ni mucho menos. Yo, como ya si sí quería, hemos empezado por la parte norte, es decir, la de la Fuente de la Reina, si quiere. Que es si la ruta este. número,
2: número 3. Exactamente. Que por es por encima del límite de la ciudad. Si pues quieres, cerramos esa si ruta, no, exactamente, no si vamos no, no, bajando. No, destacas
1: alguna fuente más que te interese decir que te parezca interesante. Y vamos andando.
2: Cuando las personas que están oyendo esto compren el libro, verán que tiene unos planos de ruta en el que viene señaladas todas las fuentes, los sitios donde está, y además unos dibujos que ha hecho Natalia Resnick, monísimo sí, que te claro ubica que sí. perfectamente la zona donde está. Luego esto tiene la enumeración de fuentes que hay en la parte norte, que en este caso es la Diosa Pomona, en la Plaza de San Francisco, la Fuente de Preciosa. los Fritos, uh -huh. la Cruz de la Lagunilla, la del Jardín de la Victoria, los niños de Marino maya que están en una fuente. El Jardín de los
0: Monos. El Jardín sí. de los
2: Monos, sí. Eh, la del Monumento a Miguel de Molina, la de la Alameda de Capuchino, la de Fuente Olleta... Tempus Fugit en el cementerio preciosa en el cementerio de San Miguel de
0: verdad, la gente sí tiene oportunidad yo es que siempre lo digo, lo siento o sé sea que soy muy pesada, pero no solo ir a ver el cementerio sino esa fuente sí, 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 que, sí. que bueno, que Tempus Fugit que al de final es el paso del tiempo y, y de verdad que verla a la entrada de ese viene. cementerio es mm, impresionante, sí, sí, impresionante. Sí, sí.
2: después tiene dos, dentro de la finca de la Concepción. La, el estanque de la ninfa, que es preciosa súper romántica y la fuente del tritón y la fuente de la reina mm. eso hay y entonces cuando se ve el plano de la ruta tiene una pequeña mención de la ruta diciendo a, al mismo tiempo que vas a ver la fuente que sepas que en ese camino te encuentras porque te digo yo eh, la plaza de la merced la casa natal de picasso el conservatorio maría cristina el santuario de la victoria en fin un, claro, poco, para, un poco para complementar eso, para complementar eso, para menor, para claro. comentar, ubicar un poco los otros monumentos y las otras cosas que puedes aprovechar ese día, otro día, para terminar de conocer la ciudad, viendo sus monumentos más importantes que hay en cada ruta. Uh -huh. Qué
1: bien. Pues mira, yo por, por decir una si sí, al azar, la Fuente de Tritón, que está dentro de, del Jardín de la del Tritón. a mí me llama la atención porque... Es la figura de un niño, digamos, sí, no es la figura, sí, digamos, de... Sí,
2: mira, y, a, y además mmm, aprovechamos para comentar con otra La fuente del tritón es, eh, es un tema clásico, helenístico, uh -huh. y siempre suele ser un niño que a veces le ponen unos cuernitos y una colita de pez, que por eso es un dios tritón eso niño, es. jugando con algún elemento marino, ya sea una caracola, ya sea otro pez. En este caso lo que está es sujetando un pez, lo aprieta y sale por la boca del pez el chorro de agua. Está en el centro de un estanque redondito, muy romántico el uh -huh. sitio, con la vista al fondo de, de todo el paisaje que tiene la finca de la Concepción es de 1877 es ornamental, hecha para la finca y es de esta cosa que no puedes dejar de ver y ya que estamos en la finca, la otra fuente que tiene la finca de la Concepción el Jardín Botánico, es preciosa es mucho más moderna que es la Fuente de la Ninfa, sí. que es muy curiosa es de 1920 y tanto me parece la Eso ya cuando, cuando ya
0: se había vendido la finca a los Echavarrieta exactamente. efectivamente y la del Tritón Todavía estaba en manos de la familia Lorineredia. Exactamente. Y uh -huh. esta
2: no, esta ya cuando están los, los Echevarrieta. Y se la encargaron a un bilbaíno que se llama Francisco Durrio. Y esta fuente es muy curiosa porque es muy rotunda en volúmenes, tiene una, una forma muy redonda y muy curiosa la postura porque está la, la foto que viene aquí viene de frente, pero está colocada de tal manera que cuando la ves desde un sitio más que ves las dos plantas de los pies. Uh -huh. Y resulta muy curioso ver las dos plantas de los pies y luego como es un entorno tan bucólico con tanta vegetación. Cuando le da la, la, la luz de la luna, cuando los días sí, nublados, sí. La, mira, es precioso. Sí, para sí, sí. ¿eh?
0: Bueno, es que el jardín preciosa. de sí, la colección es una maravilla,
2: es, es una maravilla digamos, por, una por, gente... la,
0: por la botánica sí, y sí, también sí, por sí. el juego del agua. Exactamente. Que todo tiene un sentido y estas dos fuentes, bueno, pues indudablemente
1: Son constituyen preciosos. sí. Son un atractivo, atractivo increíble dicho queda yo creo que por ahí podemos cerrar esa ruta número 3 que es la que sí. hablamos de esa Málaga eh, la Fuente de,
2: bueno, la fuente de los Cristos que tú decías ¿Mm? que está, está en, en, en esta zona en esta, en esta ruta y la Fuente y, de los
0: Cristos que sé que es tu debilidad es una de las la que más de te gustan de Málaga es de la una de las de que más ha sufrido Fanny
2: exactamente pero esa es de la ruta que está en el interior ah de la, de la ruta, ruta del interior de esta pensaba esta la que que a ti te gusta de Fuente Olleta sí. la que tiene su cartel de no maltrates a los animales y otra que también te gusta a ti muchísimo que es la Fuente de la de Capuchino. Me encanta.
0: Bueno, mm -hmm. como 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 verá todo el mundo, ya Fanny, Fanny y yo, como nos conocemos bien, claro, ya Fanny ya. sabe lo que más me gusta, lo que, bueno, paso lo por gusto, encima, sí, sí. pero sí, sí, mis debilidades de Fanny sí, las conoce perfectamente. Sí. Y
2: una que hay en esta ruta, que es un poco un poco diferente. Eh, diferente y sobre todo incomprendida, porque no se conoce el sentido que tiene, es el Monumento Fuente a Miguel de Molina. Sí. Que esto... Eh, eh, la escultura es de uso de Marcos, es la cara de Miguel de Molina en positivo y en negativo metido en un rectángulo y está colocado esos dos rectángulos de piedra sobre una pared vertical de acero por la que corre el agua. Entonces ese ese sentido de fuente y el correr del agua lo que simboliza es lo que separa a Miguel de Molina de su tierra natal porque murió al otro lado del océano. Digamos, es como ah, el bueno, océano claro. que separa a Miguel fíjate, de Molina de su eso, tierra. Eh, eso
0: no... Por eso tiene
2: ese, Nunca ese lo... sentido. Claro, claro, claro. Exactamente. Pues muy Qué tema. curiosa, sí, ¿eh? una sí. Pues es una fuente diferente, es. sí. Que. Mmm. Vamos, ya digo que el texto es cortito porque no se podía, me, me, me tenían con la espada de Damocles que no hablara demasiado, ya sabéis que yo hablo.
0: Y por eso tío... te hemos traído a ¿Qué ¿Qué para, para hablar que hablar todo sea, lo que, que no
2: has podido contar en el libro. Fan? Entonces, bueno, ya está, esa ruta si queréis ya la damos por terminada. No,
0: es muy interesante.
2: Está, está la Fuente de los Cristos es eh, una preciosidad. Eh, 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 la Fuente de los Cristos...
0: Vamos al interior ya, Vamos ¿no? A la Fuente a parte... de los
2: Cristos está sí. todavía en la Ruta en la 3, que es la que está por encima de la que acabamos de hablar por comentando. eso te habla de la Fuente de los Cristos los digo Cristo creo está que está sí, sí, claro, dentro está de la ahí, ruta al lado de San Felipe está en la parte de arriba esta fuente es bueno excepcional sobre todo porque se conserva in situ y con la misma función que tenía desde que se construyó dicen que la obra la hizo probablemente Martín de Aldehuela mismo que había hecho todo el, ah, el acueducto, el acueducto de Telmo, su finalidad es dar agua a los vecinos de la zona es preciosa la fuente, precioso el pilón y todo lo que sobra se canaliza y va a parar a la huerta del convento que estaba detrás para, para el riego de, uh -huh. del convento uh -huh. y es preciosa además tiene una placa con el año 1790 y es de las fuentes más bonitas que tiene la ciudad Vamos Ajá. a
1: situarla ¿no? en el mapa, digo, por si hay gente que todavía no, pues, no lo ubica. La,
2: situada en el mapa, la calle... Bueno, la zona está enfrente la... de donde está la, eh, la generación del 27 en calloyería Eso uh -huh. es.
0: Uh -huh. Al Centro Mario de Historia Tencia, Exactamente. Exactamente. Para que la gente Exactamente. La Ahí justo
2: enfrente está el Callejoncito
0: ubique. de los Cristos y ahí está la fuente. Sí. Se ve desde la misma Y calle. yo decía que también es una de las que más ha, ha sufrido eh, Fanny porque ha sido durante mucho tiempo. Ahora me decía felizmente que estaba muy, muy bien. bien.
2: Pero ha sufrido muchos actos vandálicos. Porque siempre ha sido una fuente de mucho uso. Claro. Entonces ahí en verano va y los niños se están bañando en la fuente. Claro. Y la gente que no tiene medios, ahí estaban lavando ropa. Y, claro. en fin, y eso, como esta fuente ha tenido agua siempre pues siempre ha sido mucho sí, uso. De hecho, lo, de lo más bonito que tiene es que veáis los pedazos de mármoles que sí. forman el pirón de la fuente, sí, lo desgastadísimos. Claro, ¿sabes? claro, claro. Por sí, el uso, eso es vida, eso mm, es vida. Sí, la sí, La vida sí.
0: de nuestro... El buen uso, eso. el buen uso. Claro. Mm.
2: Nuestros vecinos, la gente... Sí, yo me refería
0: a estos vandálicos a pintada, a que también, la ensucien, la estropeen. por también, eso a eso mucho, me refería. Que La que en eso, el ayuntamiento,
2: lo menos tres veces. Sí, sí, sí. Menos tres veces el Instituto Municipal de la Vivienda también, que está muy comprometido con la restauración sí. de este tipo de cosas y ha aportado muchos medios y técnicos para. Claro, hacerlo. claro. Y tiempo, que tiempo, tiempo? hoy en día sí, es, sí, sí. es difícil, sí, sí. Efectivamente.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.